0: 嗨，大家好，欢迎回到马厩说，我是 Stanley， 我是 Alex。今天呢，跟大家分享的案件，我先列举几个特色。这个犯人呢，嗯、是一个智力高达167的。犯人天才犯罪167、哦、是什么概念？你知道吗？就是比台北市长柯文哲的智商还要高，<笑>是不是这样？<笑>怎么扯到他？<笑><我><笑>当然了，可能是啊、哦、应该他不止高过柯文哲，他甚至还高过爱因斯坦。嗯<笑>还比爱因斯坦高，还高过了霍金哦哦，所以这个应该是一个还蛮吸引人的点吧？哦，嗯，一六七高智商的罪犯，这个智商是谁去测的啊？就学校本来，他大学都会测试这个智商嘛。哦，所以知道凶手是谁，后来把他抓了，然后调查他的记录哦,哦、嗯，那再来呢？这个案件是美国 FBI 建局以来最昂贵的一场调查案。嗯就是最浪费公堂的一件案子就对了，啊、对,对对对对。<笑>然后在他这个凶手呢，在十八年的期间哦，嗯，共造成了三个人的死亡，二十三个人的受伤，哇，那也死了不少人哦。对，嗯，我们今天要分享的案件的名字呢，叫大学航空炸弹客，大学航空炸弹客，嗯，这名字好酷哦。好，我们就来看看这个案发的一些经过好，好，来吧。在1978年的5月25五号、嗯，我的故事比你新了一点、哦、哇，这个很接近 1978， <笑>至少它不是上市的18叉叉，对， 1 8叉叉年、呃哦、在1978年的5月25五号呢，在伊利诺大学的芝加哥分校的停车场，嗯、工作人员呢突然发现了一个包裹，一个包裹、呃、那这个包裹上的收件人呢，不是那个学校。哎，那怎么在这儿啊？哦、也就是说，我在停车场里面看到了一个包裹，这个包裹呢就没有人认领。对，然后但这个包裹里的收件地址呢，却不是这个，不是这个学校啦，也不是这个芝加哥的学校。对、嗯，那当然工作人员就哎、呃、发现他记错了或者掉了嘛。对，照他原来的地址呢退回了这个呃送信人。对，送件人啊、哦嗯。那这个送信人呢是西北大学材料工程学的教授奎斯特。嗯，但很奇怪的是。奎斯特收到这个被退回的包裹，嗯，他很疑惑，有什么好疑惑哦，我没有寄这个包裹啊，所以啊，可是机器人不是写他吗？啊，对啊，我没有寄，为什么会有这个包裹？哎、欸嗯，搞不懂，他也不敢打开，他也不敢打开，啊、他就干脆叫校警来，哎、欸，你这包裹不是我的啊，嗯、你帮我处理一下、嗯哼。然后这个校警奈无奈哦、啊，就把这个包裹打开了，对，里面是啊，这个打开不打开还好，一打开呢就砰。嗯爆炸了，发生了爆炸。当然，这个爆炸呢还不至于到炸死人的地步啦，但也伤到了他的左手。那那那，那马克不就很这个校警不就很衰,就衰嘛？<笑>明明也不是我的、啊，<笑>但因为没办法，就替死鬼吧。不过也还好，这个奎斯特教授够机警啊。嗯啊，不是我的我就不开。嗯啊，结果校警开了，他就受到了伤害。而且这一炸呢，就炸出我们刚刚讲的这十八年来的噩梦。怎么说是二十八年的噩梦？这十八年期间呢，有十六个包裹，嗯，被分别寄送到了大学，嗯，航空公司，导致呢，我们刚刚提到的三个人被炸死，二十三个人受伤。哦甚至呢，在美国的航空班机的货舱里面也被放了一个这样子的一个包裹。货舱哎，对对，货舱。那虽然这个炸弹到最后没有爆炸呢，但是它去冒量冒出了大量的浓烟。然后造成了十二个这个乘客呢吸入性的伤害。嗯，那也因此呢 ，FBI 成立了专门的调查小组，对，调查这一系列的邮件炸弹攻击案。<音>那因为凶手的这个寄送目标，大部分呢都聚集在大学跟航空公司。对，所以你记不记得我们刚刚说的这个案件的名字叫做大“大学航空炸弹客”？嗯，哦，因为他的目标不是大学，就是航空,、就是、航空公司、哦，所以就用这个名称呢来、呃、来称呼他。对,对对。那英文呢叫 “University and Airline Bomber”， 哦哦简称 “Una Bomber”。好，那。根据 FBI 的调查呢，这个炸弹客显显然就是一个很聪明的罪犯、哦。对对对，第一呢是他有能力制作炸弹嘛。嗯，你诶 ，Alice，、欸欸、你会做炸弹吗？我 Google 一下，你等我。我只会做胡椒炸弹。胡椒炸弹是喷人家椒辣椒水吗？辣椒水这也太 l 了。做炸弹太难了，我们普通人怎么会呢？所以第一呢，他有做炸弹的能力，这个是很明显的。对耶，这个技术门槛就跟我们一般人不一样了啦。真的，而且那个时候没有 Google。呃、uh, ，Google 恐怕现在 Google 也不容易查到吧？我猜啦，当、oh. 然我也没事，不会去查这个啦。<笑> uh, 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 而且呢，他还、嗯、对他还在这个就是邮件炸弹里面呢，不时哦留了一些线索给这些调查小组去白忙一场。假线索，这个线索是有点像是猜谜还是什么东西吗？他就可能故意留了，假设衣服上的一小角，但其实那个跟他一点关系都没有，就是一些假线索、哦哦，让这些 FBI 以为，哇，我终于抓到一个证据，然后花了大量的时间调查之后呢，发现没有什么关联，就故不疑阵嘛。对啊、嗯，然后炸弹客用来做炸弹的这些材料呢，大部分都来自于一些垃圾废弃场。的工具，比如什么钉子啦等等，它也没有一个固定的，比如说只能在某个地方买到的材料也、哦，也不是新的，也不是说什么可能刚买到的。但是呢，有一个很重要的线索，就是每一个炸弹的里面呢，嗯，都有 F C 这两个字的缩写 ，F C F C， 啊、哦哦，任天堂。嗯<笑>、哎，哎哎哎哎哎，哎哎<笑>这个年代出来了，哦、年代、哦哦、SFC， 好好啊，跟我想到超级任天堂、哦，跟我想到不太一样。好,來來好,<笑>好，总而言之呢，他们都有看到 FC 这样的缩写、嗯，那于是乎呢，就认为说这应该是它的署名了，嗯，就有点它的特征，但他也搞不清楚 FC 到底。不会是任天堂吧？对，一定不是了，哦、不是啊、嗯，所以他也一直搞不清楚这 FC 是什么字眼、嗯。但唯一能确定的是呢，因为有这样的一个署名，所以这十六个炸弹呢，应该就是同一个人做的啦，不可能说 A 做的跟 B 会有都有、FC、都有这个 FC 嘛？对对对对对，对好，所以。他们也不知道 F.C 缩写是什么意思，嗯、然后他到底寄这个炸弹的目的又没有，他也没有丢出一些诉求啊，说，哎，如果你们再怎么样怎么样，我就在哪里又放什么什么什么，就是一直不断的寄，不断的炸，不断的寄，不断的炸，嗯，对，那就是在这个这十八年期间呢，摸不着头绪的这个调查小组啊，只能像我刚刚讲的，看着这个包裹砰砰一个一个的爆炸，哇，那个年代的那个物流业很难做啊，哎、呃，对，包裹收到不敢开啊、欸呃嗯，所以造成了很多人的受伤，包含我们刚刚提到的大学。教授嘛，对啊，一些科学家、嗯嗯、电脑店的老板、嗯、广告业的主管、嗯、航空业，还有伐木业的同仁。哇，他这个人，等等等等，有诈无类耶。呃，其实呢，看起来像有诈无类，嗯，但事实上呢，又隐藏了一些标准。据根据分析之后呢，发现这个 f c 有对一些特定的行业比较有意见。啊，不就是说大学、科学界、哦，科学界、科技产业、哦、航空业嗯，嗯，还有不喜欢那种破坏大自然的人。哦，你是说伐木业嘛？刚刚我提到一个伐木业、哦、会破坏大自然，人都该炸。对、哦，它好像是针对性的，有一些些针对性，还是有一个怎么说？虽然看似随机，但是还是有一个脉络可循。哦，哦这是 FBI 进行的一些分析，但也因为缺乏这个直接的证据嘛对对对，你只能分析说它可能是针对这些特定的行业。对,对对。那所以呢，他们在那个时候找了一个很特别的一个呃分析方式，嗯、叫做罪犯侧写。罪犯侧写啊，对，是画画吗？还是就不是不是那个是素描，哦、罪犯画像不是哦，不是，它、哦哦、是侧写，就是你可能根据他的一些行为来判断这个犯人的人格特质，甚至是行业、教育程度等等等等。哦，所以说根据他做的一些事情，对，然后来判断，来判断他可能是怎么样的一个，哦、甚至是一个很专门的学问、啊，连星座什么都可以分析出来，这种感觉。这个我觉得他们应该不是想要分析星座吧？哦，<笑>比如说狮子座就是刚毅，哦，有可能、哦，有可能，双子座就是花心，<笑>哦之类的。你这样一一巴掌打翻了好多人，那双子座不听我们频道了、啊、我听，我是双子座的。<笑><笑>你飞，哦、你花心抓到了？是、哦、不是，不是哦、没有没有没有这回事。好、哦，这一段你要不要剪？你自己决定、哦、<笑>你上一次没有把那个里奥纳多皮卡丘剪掉，我<笑>没有跟你算账。不好意思啊，<笑>皮卡丘。好了，总而言之呢，他们觉得无能为力啦，对对,對无计可施啊，所以采用这个,個罪犯侧写、嗯，对,對,對,對来稍微。怎么讲？相信他一下吧，无计可施的状况下。建筑一个模型出来。对对对对对。那所以呢，在一九八零年的这个时候呢、嗯、，FBI 创建了一个叫行为分析科学小组。哦。那里面呢，有一个叫“现代福尔摩斯”称号的探员哦、嗯，约翰·道格拉斯、嗯、曾经呢，帮这个大学航空炸弹客做了一个心理的侧写。嗯。你听听看，他说什么、哦？好，他说什么？他说呢，大学航空炸弹客哦，应该是一个反对科技创新的支持者。他可能有自然科学方面的学位，所以就是说他也是有读过书的。你很厉害哈，怎么能分析出这些东西？其实我也可以啊，他会做炸弹啊，哦，学位啊，说不定他是资资讯工程类学位啊，或者是工业工程类学位啊，他就写说，他就说自然科学方面的学位 ，I don't know， 他就是这样讲。对，很猛哎，哦，但是呢，很不好意思的是这一份分析报告呢，在。他发出来的三年之后 ，FBI 就把他气丢到一边了。FBI 他根据他们自己办案的经验分析出来说，他是一个蓝领阶级的航空公司技工。哦，我们等一下来看一看哪一个人说的对，或者是说更接近，因为毕竟有抓到了嘛。好，好，那我们刚刚一直讲哦，他其实一直都没有提出他的要求啊，所以我们就束手无策啊，等等等等。哎，终于最后，在一九九五年 ，FC 准备要浮出水面了。你是说他要自首啦？呃，他不是自首，他好像有一点在提出自己的要求了哦。就是说，他一直寄炸弹很多年之后，他的目的是什么？才开始讲他的诉求咯。对，哦，那在什么样的一个机缘下，我们会得到他？哎，他的诉求是什么呢？嗯嗯嗯。呃，自称航空炸弹客的人呢，嗯、向《纽约时报》寄了一篇论文。论文啊,啊，这篇论文呢叫《工业社会及其未来》，它不只是向《纽约时报发》发了，他还发了当时各大的报社，说：“哎，我有这篇论文。”对，而且呢，如果你们不刊登这个论文呢，嗯、我会继续寄炸弹。那他这个论文《工业社会及其未来》在写什么、啊啊？这篇论文呢，主要是批判哦科技的进步，嗯，对人类社会造成的负面影响。工业革命之后呢，科技有、哦、让人类的生活越来越方便啦、啊，但也剥夺了人类原来的生活目标、哦啊、使人类承受了心灵的痛苦，寻找空洞的满足、嗯啊，例如钻研科技，嗯啊、沉迷消于消费娱乐，追随偶像、啊，喜欢一些球队等等,等,等他觉得这些是一些很空洞的目标，他觉得这以上说的这三件三种事情都不好，颓废。钻研科学研究，颓废；颓废，这沉迷消费颓，颓废；呃，追随这个偶像，颓废。哦，所以 F C 认为呢，工业社会有创造了一个很压迫的自由系统啊，它规范人类呢，必须要集体行动，发挥最大的功能，嗯、抹杀了一个人个人的自主性、嗯，还有他生存的目标。哦，哈，而且他认为这个系统没有办法被改革。难道他只要生活在这个工业跟科技的体系当中、嗯、人类就没有办法赢回自由？最后呢，会导致人类的毁灭？所以他的主张是住在山里面，哎，过着这种与世无争的这种生活才，才、哎就是所谓的原始生活。他觉得呢，人们哦应该要抛弃一些科技，回归野性。嗯哦、以前不是我们在呃书上读的嘛？说实在的，我们这辈子也没这样过嘛，什么打猎啦。然后在山林之间生活啦、啊那个，陶渊明啊，钻木取火啊，陶渊明那个还够、啊、还哦，对，那个时候是没有工业啊、哦，李子期啊，这个你把你的年纪又讲出来了，啊好好，所以这些理念啊，是他不能接受的，<笑>科技这些觉得他他觉得会让人类继续颓废下去，甚至会让人类灭亡啦。你刚好听到吗、啊？导致人类的灭绝，那这样子的话，他的确是感觉应该会写论文嘛。嗯、感觉的确是一个高等教育的人才、啊、所以刚刚那个约翰·道格拉斯根本说的就对嘛，啊、他好厉害、啊嗯、哦好啦,好啦，总而言之，他的这个论文里面哦，确实是一些逻辑很清楚。对对对，感觉上就是收过高等教育、高智商的人所做的对对对。然后包含里面的一些反科技的思想跟理论哦，嗯、其实有一定的说服力啦、嗯。如果你真的详细去阅读他这个，我刚刚当然是讲他的大意啦。啦实际上你。逐条逐条的去看呢，你会发现可能你会被他洗脑。好，那 FBI 呢一度很争议哦，就是他不是威胁这个要公诸于世吗？对对对。但他很 FBI 会觉得说，那会不会有人就被他催眠了？哦，你是说，如果各个报纸都刊登了，那、哎啊、会不会有人真的就是把它立成一个教派，对啊、立成一个就是我们的宗旨？他说的对、哦哎，然后反对的人越来越多，就是那种反对现在社会的人啊，就越越就会担心有一些人受影响，哦、可可能会造成更大的伤害，因为他反对科学，啊、他是做炸弹、嗯，那万一有一些人受了他的影响，对对对对对对也开始做一些伤害社会的事，该怎么办？哇，怎么办？堪不堪？啊、但是呢，在当时的司法部长。珍妮特·雷诺，嗯，还有 FBI 的局长路易斯·佛瑞，对的主导之下呢，调、嗯 uh -huh、查小组决定公布论文，还是要看？为什么呢？因为他期待哦，有看到这个论文的读者，可以找到一些气胸的关键、嗯，因为这毕竟可能是唯一的目前掌握到很重要而且唯一的线索
1: ，哦、而且他也提到说
0: ，如果你不继续刊登，我还是继续寄炸弹嘛。哦，所以这样一石二鸟啦。感觉上他们是希望这样哦，了解了解。那终于在1995年的9月19号，嗯，纽约时报呢跟华盛顿邮报这两个算是很大的报纸，很大很大、哦，到现在都还在的。对，刊登了这篇论文，嗯，然后当然这些群众就议论呃议论纷纷，甚至有争相啦雪片般的信件啊来来信哦、呃、告诉他们说，呃，这个可能是谁啊？他们希望。追求一些，当然当时有一些悬赏嘛，追求一些对对对悬赏啊，来对对对啊丢一些线索。嗯嗯。那嗯其实这个也造成 FBI 另外一个困扰啦，因为线索太多，你就必须要慢慢过滤啊、哦、啊。那对于这个人力物力，为什么刚刚讲的是花费最多的一个调查嘛？因为寄来了太多东西，满天的雪花，对，不知从何查起，一个一个的去过滤、哦，至少要打个电话问一下、啊、等等的。对对对对,对、啊。但是就在这个时候，有一个很关键的人物，嗯、谁阅读到了这篇论文？是谁？成为这整个专案。的转捩点，嗯，这个人是谁呢？是谁？这个人是琳达，琳达啊！当然你一定不认识他，嗯、我们来把他整个详述一下好好，好、嗯，好，呃，大卫考辛斯基，嗯，跟琳达，嗯，是一对夫妇、嗯嗯，他们是谁？是一对夫妇。<笑>继续听我夫嘛，他们是一对陌生的夫妇。OK， 琳达呢，有一天在报纸上看到了这篇论文之后呢，他就跟大卫讲，大卫是他先生嘛，他就跟大卫讲说，哎,哎，大卫啊，你觉不觉得泰德有可能是这个炸弹客啊？那泰德是谁？泰德就是大卫的哥哥哦、呃，他怀疑大卫的哥哥有可能是这个大学航空炸弹客。哦，为什么？呃，先从大卫的眼光来看了，嗯嗯嗯，大卫觉得。当时他是不相信的啦，当然啦、啊啊，自己的哥哥怎么干这种事情？因为在他的眼中哦，大卫的、呃、就是呃泰德，大、嗯、卫，大卫泰德、嗯，你把我搞乱了，嗯、<笑>我我自己要先清楚哈、哦，<笑>大卫的哥哥，好、哦，就是大卫呢，<笑>觉得我哥哥。好不好？我哥哥是一个很有亲和力的人啊。嗯、對,對,对，就泰德是一个很有亲和力的人，很少对人生气，而且他是家族里面的天才。嗯嗯，他16岁就考上了哈佛。哇， 1 6岁哦！ 16岁就考上哈佛，高中的年纪。20， 不是这个还不重要，嗯、16岁考上哈佛的人可能很多哦、嗯。但是他25岁呢，就拿到伯克莱大学数学系的助理教授，嗯、这个超难。哇，助理教授其实就是有教授职位这种可以教书的嘛？二十五岁哎，好猛！助理教授哎，还不是一般的讲师哦，嗯、已经是助理教授喽，好猛！所以大卫其实不相信他哥哥就是泰德是这个炸弹客了。对对对，但因为毕竟老婆讲了嘛，嗯嗯,嗯，他总要为什么讲？他总要有一个依据嘛，所以他就去看了这篇论文。对，他觉得他不是他哥哥啦。但他就看了这篇论文。对，结果发现呢，哎，这个用字遣词好像跟我哥有一点像哎、欸。那他就觉得他老婆讲的，他的怀疑好像是有那么个道理的啦。对对对对、哦。但是，呃，也不是因为这样而完全就把矛头指向他。嗯。那他也慢慢的关注，就大卫也慢慢的关注这个案子。嗯。然后，甚至呢，他在 FBI 公布的一些调查资料当中，看到了说，大学航空炸弹客的一些活动路线。嗯、对、哦。其实也跟他哥哥的活动路线高度相近，跟泰德的这个活动路线很近啊。对、哦、比如说呢？呃，泰德是在芝加哥长大，不是有一个伊利诺州什么芝加哥芝分校包裹吗？那个那个停车场啊,、欸、啊啊啊啊！然后在加，他也在加州博克莱大学教过书。对。然后一九八零年代呢，曾经住过盐湖城。对,对对。这些呢，都非常的符合 FBI 公布的一些地缘调查结果。哦，这样好像稍微串得起来。好啦，那总而言之呢，这个对大卫来讲，其实、嗯、也蛮痛苦的，因为。对既然在这上面发现的，很可能是我哥。我哥对，那呃，事实上呢，他们两个夫妻后来也接受了一些电视台的访问对对对他们觉得这很痛苦，但是没办法，为了要避免一些人在受伤、嗯、死亡，嗯，所以呢，他还是在做了一进一步的验证、嗯。他请了一些私家侦探呢，调查他哥哥的行踪，哦哦然后把这些调查的资料呢，把他都整理起来，把资料交给了律师。由律师当中间人，对联系 FBI， 所以就是说，这个大卫他们夫妻是先自己有明察暗访，对，然后等到说求证，对，等到这个私家侦探这边已经觉得说，哎，真的比对怎么比对都觉得很像的时候，才把透过这个律师把什么的去跟这个政府联系，对，哦，好，然后呃，一一跟政府 FBI 联系之后呢 ，FBI 开始。对他进行了一些调查，就是对这个泰德考对对对考辛斯基做了一些调查、嗯对，也慢慢就发现呢，他的文章真的相似度相当的高。对对，然后也调查了他泰德呢，在一九七一年写作了论文，嗯，发现，在一九七一年的这篇论文，对，跟大学航空炸弹课的这个论文，对，写作风格相似度也非常非常的相似。哦、甚至有一些语言分析家，他调查的结果。就是说，这两篇论文是同一个人做的啦哇。哇，所以这不就泰德要被捕了吗 ？FBI 呢，到这个时候抓到他手上最大的一个浮木了，因为他已经呃十八年来都没有抓到了。对对对,对。好，一九九六年的四月哦，在这个蒙大拿的森林里呢，嗯、他们抓到了年已五十三岁、嗯，然后当时呢是蓬头垢面的泰德卡辛斯基，在这个屋子里面哦、嗯，他们发现了一整箱的炸弹制作材料。在这个屋子里面、啊，所有材料都在这里。对，还包含了他去做这个炸弹的一些实验。哇，还有呢，他那个大学航空炸弹课的那个四百页的啊，四万页，抱歉，四万页的手稿。哦，以及一个准备要寄出去的炸弹、哦，所以这个准备要寄出去的炸弹也被收，也也被,也被拦截到了截，还好没有被寄出去。哦、哇、哦、那所以呢，事后的证明就是这个泰德·卡辛斯基呢，就是、这个就是、航空大学航空炸弹，对对对对，那也就是刚刚那篇论文的 F C 本人，嗯，那后来呢、嗯、也问到了，对 F C 呢就是 Freedom Club 的意思。可能就是一个自由的自,自由国度啊，或者自,、哦、自由的什么？对对对，自由嘛、嗯嗯嗯。下一步我们就会开始关注啊，他到底为什么要这样做？对他动机是他动机到底是什么？对对,对。好，那先不管他的动机是什么，其实他刚刚一直都有在讲哦、嗯，他希望的是要反对科学，对，过原始般的生活。对，那。这个感觉上面就是有一点怎么说，跟我们一般人的什么想法不一样嘛
1: ？对啊，你
0: 身边应该绝对不会有这样子的人在嘛。即使有，你有任何理念，但是我所谓的动机是，为什么他透过这种方式去？因为他想要这个反对现代科技什么，嗯、跟他杀人其实完全没有关系的吧？对对，所以他的到底是在想什么、啊？精彩的来了，嗯。刚刚呢，我们提到的这一些感觉很特殊的思想，嗯，反而成了律师在帮他打官司的一个利器。什么意思啊？他们律师团呢，准备用心神上司的理由，嗯，为他进行辩护、嗯。他智商不是很高、欸、越聪明的人，说不定越容易踢笑啊。所以他这个有在法院上有成功，完全没有成功。为什么？这个案件很特别的是呢，嗯、他说我没有精神分裂。所有的罪证都是我做的，我完全认罪。你是说他把那个他的辩护律师团每个人抓起来打脸？这个他就是很固执啦。嗯、呃，那法院呢没办法、嗯，因为你都承认了嘛。哦啊、最后判了他八个。终身,终身监禁，永远不得假释。那其实即便如此、哦嗯、他还是在入狱之后呢，想要宣传他自己反科技哲学的一些理念。对对对他在二零一零年，嗯、哦，很近了吧？很近,很近，非常近。还有包含二零一六年，他创作了两本反科技哲学的著作，对对他不断的在跟世人宣扬这个理念。哦，等于说他在狱中，狱中的著作继续写他的著作，然后可能有陈册流出来成，成成为书本。对对对,对,对。然后在这个时代，可能比较可以接受这些开放的言论的时候，他继续散发、散布他的,布他的人言论自由嘛？对,对对对。你还是可以这样子去做对对对。哦，了解。哦、但是。就是我们还是就遇到了这种很特殊的，就想要研究你到底是为什么会有这种想法呢？嗯嗯。好，然后就更进一步的想要去分析说他到底为什么去想要去反科技文明？对啊。那专家呢发现哦，在泰德就读这个哈佛大学的时候呢，他曾经参加过一项的这个心理学实验。心理学实验？对，一个一场实验。好，是那这场实验呢？这个实验的对象呢？被要求，嗯，必须把自己的理念撰写成一篇论文、嗯，这很基本嘛？我觉得我有一个理念，对对对对我得写成一篇论文对对对，要丢出来，对，让大家去辩论。也就是说呢，你们全部都要去反他的理论。对，我写了一个，比如说我说鸡先先生蛋，对，然后你们全部都要有，明明就是蛋才蹦出鸡，然后甚至呢，把这个批评跟质疑的这个愤怒，就是。我要攻击你理论的这个东西，把它录成影片，对，然后反复的放给这些发布论文的人看。哦，就是说他要去攻击、抨击他、啊，然后然后挑战他，对，甚至还把它录成影片。对啊，为什么这种神经病实验？对啊，这这底是哈佛怎天办这种呵呵。而且泰德还连续三年参加这个实验，时间呢长达两百个小时、嗯。哦，所以说个礼拜都被攻击，他在这里面可能就造成了一些心灵上的扭曲，或者是他就会。呃，更坚持自己的想法哦，所以就是说、哦，他觉得对的事情，他就,他就觉得是对啊、哦。那他后来的这些，透过这什么鸡、炸弹这一些呢？反正他就觉得他要在做对的事情。对，当然你没有办法说这个一定相关啦，嗯、但是比较能确定的是，这个实验一定会对人类的心理造成不小的影响。真的呢，这是一定会的,的對對。你一直在看人家攻击你，就很想要杀了他，但是。你没办法、啊，你就只能继续坚持自己的理论。对对对越多人 challenge 你的时候呢，你越不想要放弃自己坚持的理念、啊。对对对，有可能，的确是有可能。嗯，也许是因为这样，他就变成了一个反社会啊，反社会的，对对对，危险思想家。嗯嗯嗯，这个案件呢，我们希望跟大家稍微提一下，就是在这个。呃、自由的社会里面，我、哦、每个人都有权利把自己认为正确的理念哦进行一些传播。对，没错。所以呢，我们有 podcast，、嗯、我们有 YouTube,、啊、YouTube， 有各种的平台。等等对对。你如果有一次个很坚持的理念，你都可以去进行一些传播。但是都不建议大家用这么激烈的手段对啊。寄、嗯、炸弹啊！寄炸弹太夸张了、呃。很多东西都是于理于法都不容的。对，没错，没错。所以呃，当然我认为。除此之外哦，你也应该要去包容，对，有一些跟你不同想法的人哦。当然，海纳百川，有容乃大嘛，因为这就是民主的精神啦。对啦，对，好，今天的故事呢，就跟大家分享到这边。嗯、如果喜欢我们的频道，请继续关注我们，拜拜，拜拜。